0: Och välkommen och välkomna till Eftersnack. det här är programmet där vi upp om veckan som gått och här sitter vi med maskarna på, Jeanette Björkis välkommen med. Tack. Jag hörde på oss det lät ju lite grumligt men det är nu så här det är. Ja. För att folk kanske är vana.
1: Alltså, nu var det så att jag satt här för att jag är här som petar på en massa och nu söndrar jag någonting, någon så här CD-fordralsgrej, förlåt, förlåt. Vem vill du be om Jag vet inte, den som ägde den där. Det gick i misstag, jag bara plupp tryckte lite.
0: Mm. tack. Mm. Maria Vaström har kommit från Ingo. Välkommen med.
2: Hej, tack.
0: Och då kommer vi med bil.
2: Såklart. Hur skulle man ånersta sig från dessa dagar? No, Särskilt.
0: Ju... Från Ingo, ja. Mm. Jag vet inte. Jag kom faktiskt med ett tåg, men jag kom inte från Ingo. Jag kom Nej, från...
2: för det går ju inga tåg från Ingo.
0: Nej, För det är strejk.
2: Nej, för att det, finns Nej, en... det går aldrig. Ah, det har gått aldrig. på fem år. Det finns en tågstation, <laughs> men inget tåg
1: stannar där för att de som ska till Åbo måste komma en minut snabbare fram.
0: Det här borde jag nog veta. Mm. Eller jag visste det, men jag har glömt det. Hej, hur är det med stationshus i Vad finns där?
2: Alltså, det finns ju många stationshus i Ingo, Men där som det då senast stannar, mm. det är sålt. Det är privatägt. Nice. Det finns flera privatägda stationshus i som då fungerar som också helt folks hem idag.
0: Ja. Jag tycker det alltid varit lite drömmande att bo i ett gammalt stationshus.
2: Ja, det såldes just ett för ett, mm, några månader sedan. Där kunde du ha gjort ett klipp, billigt var det dessutom.
0: flyttat till Ingo, var det billigt? Mm. Men det är säkert ganska mycket man måste hålla, sätta i skick. Och och plus
2: att det inte fanns vatten in och det ena och det andra så det var nog, det är ganska mycket att fixa om du hade tänkt bo där.
0: Jag ska fundera på saken. Nej, vi såldes redan. Eh, Okej, okay, men nästa gång det kommer. <laughs> jag, jag heter Magnus och det är en program programmet är eftersnack och vi har idag tekniker Max Salomon som ska fixa att vi ändå hörs ut i etern. Det där, det kom just här i radion om vitsvansgjortar och jag tänkte, du de sa att det finns 125 000 i vårt land just nu och att det går på en vuxenjort så presterar 57 stycken bebisar. Och vad heter de här bebisarna på jorden? för hjortar, Maria.
2: Jag hörde att de just sa kalvi i sändningen. Ja, jag brukar säga kid men kanske har jag fel.
0: Kan du stava ut det där ordet? K I -D. K-I-D Ja, så som kid, barn?
2: Ja, <laughs> ja just det. Det? Nu är det lite oklart vad det riktigt heter.
0: Det här vet våra lyssnare så att gå in på facebook.com och säg vad det är. Men...
1: Västnyland säger KID och den här officiella nationella
2: nyhetssändningen säger kalv. Det kan ja. nog bra hända att det officiella är kalv.
0: Men i alla fall, tycker ni att det är lite överrivet att, att liksom prestera 57 stycken kalvar avkomma. För ihåg när vi hade i radion radio hade där henne den här... Falle, den här en av som lite flippar för det var i Holland som såg till att hans spermer implanterades var det hundratals kvinnor för att han ville liksom, han kände sig väl lite odödlig att han var så viktig för världs alltid och han såg till att, att det kommer massa av hans avkommor och de här jordarna tycks nog ha lite samma kampanj på gång, 57 Aha, stycken jag tror
2: att orsaken är där att det finns så många som producerar de här avkommorna, det är inte så att en producerar väldigt många
0: Nej, jag säga, men i tal 57 stycken
2: men man ska kunna också räkna att hur många
1: fästingar producerar en jord. För att, för att de sprider ju ganska mycket de här fästingarna.
0: Ja, och jag ser det lite, äh, även om jag är en vän av djuren. <laughs> Så det, där. Så det, här, det
1: Här är just män.
0: <laughs> ja, här kommer jag faktiskt ett män nu. Kommatecken mm. män. Och jag tänker jag inte använda det riksvenska. samtidigt vill jag säga. Att, utan män, det är ju också förbannat mycket kek som går omkring där i skogarna. Istället för den här... Uh, brojlaruppfödningen och, och, och de här massproduktionerna så finns det i våra skogar nu. 50 år äh, kiddar som snart blir vuxna som kommer att, i alla fall hälften av dem presterar 50 till. Förstår ni hur det kommer att öka lavinartat mängden kött som vandrar i våra skogar?
2: Jag kanske du ska bli jägare. Men nu finns ja. det ju redan nu. Jag menar, och, och det... Det används ju hela tiden. Jo, men till det, exempel det, men, i min frysbox finns det ganska många. Ja, det
0: finns också i vår frysbox. No, ja. men, men det är dit jag vill komma att det borde användas mycket mer no, av men det här. Men det finns ju en flask, mycket mer? Nu används där. ju det. Nu finns det i butikerna så jättemycket tillgängligt. Jo, men inte
2: det är någon som kastar bort det. Nu används det mm. ju. Men det är kanske bara det att det är de där samma personerna som har tillgång till det. Ja. Jag tror att han försöker säga att man i högre grad borde jaga dem.
0: Ja, borde, jag, tror det. Jag, jag tror
2: att du försöker säga det som var i, i en nyhet här i några tidningar för ett par dagar sedan, Att folk vill ha tillgång till vilt. vilt. Ja. Och det tror jag säkert ja. att det är så. Men att vad då vill och vill det. Det är ju bara att, att gå ut och.
0: Jaga. Nej,
2: men att bli, du måste du förstås vara med i ett jaktlag. Och du måste uh, och skaffa en jaktlicens. Så att du, kan Maria, inte, Jampen, du kan ja. inte, Magnus, bara gå nu sen kväll dit i Pargas och börja skjuta hjortan. Det funkar. Så går det inte. Nej, nej.
0: nej jag lovar jag ska inte göra det. Och är ju att, du vet
2: jag att det inte är så enkelt heller att, bli, att, att komma in i ett sådant jaktlag. Det finns alla möjliga uh, hinder på vägen. Men att, att nu går det.
0: Nej, men okej. Okay, får jag formulera det så som jag själv skulle vilja ha sagt ja. det här? Att, att det skulle vara bra... För vilt, det är ju ändå förstås hemskt att någon skjuter de här djuren. Det är att ta livet av någonting. Men det, då har de ändå levat ganska länge fritt. Och det, det är hälsosammare mat på alla sätt. Och bättre än att ha så som vi människor nu gör. Att vi indust industrialiserar allting. Stora, stora gårdar med och så här. Och istället skulle vi kunna använda det här jordköttet. Jag vet, du sa just det används men det finns inte tillgängligt. Det finns någon flaskhals någonstans. Nej, men, så det inte kommer ut i butikerna. Nu men, suckar du åt mig men ja.
2: Nej men Jag, jag upplever att, att äh, det, är ju inte, det är ju inte så att det, att det inte skulle användas men det är ju förstås ett visst äh, kanske mindre antal versioner som detta är förunnat. Och det mm. är det ju faktiskt. Mm. Äh, och det, det kan man ju tycka olika saker om så att säga. Men att äh, det används ju. Att inte men, det är någon som går till spill.
1: Men nu är jag upplever att här finns en sån här koronorelaterad liksom vilja att missförstå varandra. Ja, ja. Ja, ja. Ja, jag tror att ni, det där, ni är båda säkert har samma åsikt att, ja, att vi borde i högre grad äta villt eller hur. No, inte i högre grad, för det, jag menar, man äter ju hundra procent förstås. Jo, där på landet, men till exempel Magnus här i Helsingfors mm. vill äta, alltså istället för att köpa någon sån här massproducerad, alltså oxfilé, mm. eller från Brasilien, i den här minne, men ja. istället för det, så skulle han vilja att där i disken skulle det finnas alltså gjort kött. Ja,
0: eller och, och Ren.
2: Nu förstår jag det, men att då är det bort från, från sådana som, som äter det nu. Att inte det är ju mm. så att det inte liksom skulle.
0: Går det användas. på export ganska mycket då? Inte kanske av jord, men rent säkert. Aning.
2: Ja, det kan hända. Jag har inte hört om att det går på export och jag har inte heller hört om att det inte skulle användas. Att jag förstår inte liksom... Det är ju kanske så att det finns en stor mängd människor i Finland som inte har tillgång till det, som därför är lite sura.
0: Just det. Men, kan jag uttrycka det så här? att jag Det är synd att jag till exempel ja. inte har mera jord. Så jag har en del i frysen. Jag, jag, har, jag har fixat det, jag har... Jag ja. har Liksom, vi har sett till att vi får lite men men mm. men gärna skulle jag vilja ha mer och inte måste köpa annat men att man kan ju vara vegetarian också så att det där det är ju helt det. öka men
1: nu den här finns. det du ju för det
2: säljer det. Mm. Ja.
1: Du skulle vilja öka den här kvoten så att det skulle finnas alltså så att mer i den här butiken alltså, ja. att inte de här ingebornarna skulle ha alltid sin egen frys. Ja.
0: Ja. Ja, jag <laughs> förstår. Ja, det är ju... man tycker ja. att det skulle på något sätt ändå kanske men kanske inte alls skulle du till. Jag menar ja. Eller så måste man bli jägare och sluta gnälla och bli jägare själv. Det är kanske så det är.
2: Det är ju lite så att, uh, att det kanske till och med så att det finns folk som, som tycker att de har uh, väldigt mycket av det. Jägare då till exempel. Och sen kanske de uppfattar att, att det är inte är värt att sälja det för att det är väldigt mycket jobb att fixa det. Mm. Och, och dessutom så är det ju, går det ju inte enligt livsmedelsregler etc., att sälja. Men det är en
0: flaskhals, säkert.
2: Det kan hända att någon skulle vilja sälja bort det, men jag upplever nog att av de jägare, åtminstone som jag känner, så tror jag att det är många som tycker att de sätter så mycket tid på det här jobbet, mm. så att de inte liksom till vilket pris som helst vill sälja
0: det. Nej, nej det ska de ju inte göra förstås. Men menar, det, det är någonting då som ändå måste vara fel i systemet, är det, det att kunderna vill betala för lite- eller, eller att de som köper in betalar för lite eller är det för stränga byråkratiska till exempel hygieniska andra krav på slakt och sånt Att är det är sånt som gör att det finns flaskhalsar som gör att det inte kommer till butiken. Att någonting är det ju som gör att det inte kommer. Och jag tror inte det är bara det att uh, alla som jagar själva använder allt själv.
2: Aj. <laughs> ja. <laughs> Okej.
0: Okay. Jag, jag tror att jag vet. Ja,
2: men det inte. finns ju nog kanaler alltså att, att det köpa, finns. men det är förstås inte helt billigt heller att ja. Jag tror att många skulle gärna äta mer om det skulle vara billigare mm. också.
0: Men det kan ju inte vara billigare. Jag tycker inte det skulle vara billigare. Nej, nej. Vi, vi kommer ingen vart, nej. Maria. Vi måste, vi måste gå vidare. <laughs> okay. hey, har ni läst om Johanna Nordblad? Ja. För ibland man läser man om människor som gör saker som är så långt ifrån man själv skulle kunna någonsin, någonsin ens drömma om att presterade. Johanna Nordblad är fridykare och nu har hon slagit av världsekård i dykning under is, mm. uh, då hon simmar 103 meter i klädd, endast en baddräkt. Uh, vatten var plus 3 grader ute var det väl minus 6. Och det, där. det här tog, tog henne blott 2 minuter och 42 sekunder. Och ja, alltså den här skräcken att någonsin hamna under is. Jo, jag,
1: alltså, jag får klaustrofobiska av ja, trauma. Det.
0: Att Men du får också? Jo. Jag tycker det är bland det värsta liksom tanken som jag inte riktigt vill någonsin tänka. Nä, Tänk när man, lyften håller på att ta slut och, och det är mörkt och man ser inte. Om man skulle hamna i den situationen. Jag tycker det, alltså, det är eller vad ska man säga, man, vad man ska kalla det. Är modigt eller är det bara hurtigt eller vad är det att ta sig an en sån här utmaning? Hur långt kan ni dyka förresten?
2: Inte alls
1: under risen. Nej, inte under risen skulle jag nog dyka en centimeter.
0: Nej, inte heller. Vad varför är det? Är klaustrofobin? det, var är det Ja, jo, det?
1: alltså jag tänker den här känslan av att du har ha alltså någonting så tjockt för dig att om du plötsligt får panik och vill bort därifrån ja, så kommer du ut. Ja. att alltså, du måste på något sätt ändå veta vart det är du ska ta dig för att komma bort därifrån.
0: Jo, det är inte att banka så mycket där på isen heller. Nej. Och det finns fångat i några skräckfilmer. Jag har sett någon scener där man inte kommer ut. Och det den finns
1: ganska många sådana alltså, här actionfilmer ja. att man fastnar under isen, att man.
0: Uff. Men, men nu är det ju imponerande. Och sen att hon kan hålla andan i sex minuter. Hur är det ens möjligt, Maria?
2: Det vet jag inte. Men sa du inte just att jo, det var...
0: Jo, det tog 2.42. Men hon kan hålla andan ah, i ja, sex okay.
2: minuter. Ja, okej. Ja, det är nog imponerande. ja Det kanske kräver lite träning.
0: Ja Det kan hända. Mm. No, men så Sådär olika kan det vara. Liksom med, med klaustrofobi. Hon tycks nu inte ha det.
1: Men det är nog jättetur att vi inte alla vill vara sådana som dyker där under isen. För det skulle ha blivit lite trångt. Ja. Om Johanna ja. skulle få för mycket sällskap där.
0: Nej, no, det ska hon inte få av oss i alla fall. Hej, förra avsnittet av så bestämde vi att vi inte skulle tala om corona. Men det löfte kan vi inte hålla den här gången. Så det är en kort dos. Vad tror ni nu om läge efter... Dos! <laughs> Vad tror ni om läge efter 28 mars? Kommer, kommer skolorna att kunna öppna i en gymnasiet och, så, och andra stadier? Är det, eller kommer det att förlängas sen? För det fanns ju ett löfte då om att nu ska inte ungdomen mer få lida.
1: Vi hoppas att de där håller det löfte. Mm. Men nu har det ju redan kommit signaler om att det där, att det där, att det inte kommer det inte kommer att vara frid och fröjd efter det heller. Och definitivt alltså inte så att, att allting öppnar mm. på en gång. Nu talades det om att vi måste hålla ut till maj och vad det är liksom, vi måste hålla ut med till maj så det vet jag inte för att det där, <kör> samtidigt går det ju den här utegångsförbud så alltså diskussionen pågår hela tiden och nu hade ju någon också smält in det här med att, att om det blir alltså då utegångsförbud vilket liksom på något sätt hela tiden vilar lite där i luften så ska man stänga alko också det här hade någon på något ministerium och tyckte att det var en intressant idé. Så det, liksom, det pågår liksom på något sätt två, två spår här nu. Mm.
0: Det blir ett himla hallå om det här tjänstemannen som uttal sig mot alko. Det, det är en ganska intressant diskussion egentligen. Den är ju inte kanske egentligen så jätteviktig att ska nu alko stänga eller inte. Kan vi nu säga att det egentligen är en viktig fråga om vi tänker allt annat som har stängt. Men det här skapar mycket diskussion och det visar också vad som är på ett sätt viktigt.
1: Men det är ju den här att, att den här alltså idén handlar om det att bara sådana här nödvändiga ja, ja. ärenden exakt. och då blir frågan att är alkohol ett nödvändigt ärende?
0: Maria, är det?
2: Äh, en, en rättighet att få supa sig full. Ja, mm. man, hör, du, hör du, man måste inte supa sig full. Nej, exakt. Mm -hmm.
0: det, det, är din, det är din bild av... av, ja. av ja.
2: Ja. Ja, alltså själv skulle jag inte lida alls om det skulle stänga. Uh, åtminstone inte för några veckor. Men att uh, nu är det väl uh, i princip, nu, nu är det väl säkert någon slags uh, inskränkning av någon slags uh, uh, rättigheter det också. Men, men det, det som jag tänkte på var uh, faktiskt det här med utegångsförbud. Att jag tror att man enhetligt borde använda den termen, för det är liksom. Men inte snuva i det som man säger att det är liksom begränsande av ens rör, rörelsefriheten och sådant. För ett utegångsförbud, åtminstone nu, ja, så tolkar jag det gärna som att man får inte gå utanför sitt hus. Ja. Och inte det är ju frågan om det, att, 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 men att det är just det att man uh, begränsar folks rättigheter att röra sig. Vilket också är en helt enormt stor, uh, liksom, med, eller ett sätt att, att påverka folks liv. Att jag vet inte... Uh, Först när jag hörde att man diskuterade så trodde jag inte att det var sant. Mm. Men att nu verkar det ju som att det faktiskt är något man diskuterar på riktigt.
0: Ja, det har inga beslut tagna förstås. Och det har ju varit i flera europeiska länder och annars också, ute i stora världen, hade ju varit... Men att jag håller med om det där ordet, för det första är det ju felaktigt. Vi kan kalla det ett så kallat utgångsförbund, för det är inte ett helt och hållet utgångsförbund. Men problemet med det ordet är vad man kallar det, hela tanken. Så... Tyvärr när jag hör det där ordet så då tänker jag på diktaturer mm. och, och, och på något helt otänkbart i en nordisk demokrati. Att, att det kan inte finnas något sånt, det kan inte finnas ens någon som funderar på en sån sak. Och då måste man sätta det i relation till, uh, är situationen så allvarlig att man ens ska börja tänka på det? Och, och igen så för några veckor sedan talade vi om det och jag tyckte då och helt som nu att det finns ju ingenstans att gå okay, man kan gå till alkohol men om de håller alkohol öppet och man får ändå gå till butiker vilket man måste få man måste få gå till apoteket. vissa måste gå på jobb så, då, så vad är det då för idé med det här så kallade. det är inte ett mm. utegångsförbund som sagt men att man kan inte, man får inte gå ut efter klockan ni eller man får endast gå med en kompis och jogga. Nej man
1: fick inte gå med en kompis än den här ena versionen. Okej, okay, det
0: finns olika versioner säkert. Att vi bara undrar att vad är det man vill uppnå förutom att skaka i oss, att vi ska alla förstå att det är kris men, men åtgärden är extremt radikal och jag vet att många i Europa har haft det, de har överlevt det, demokratierna har överlevt men nu handlar det om Finland, om läge just här.
1: Ja, och om befolkningstätheten i Finland.
0: Ja, vad tycker du känner av den här frågan?
1: Jag tycker ju det där att det är helt, ja, alltså jag verkligen opponera mig kraftigt mot hela den här tanken.
0: Ja. Vi får se hur det, hur det kommer att gå. Inga beslut. Fråga in. Magnus
1: igen på att rasla med sin massa. Jag vet inte vad som är in och ut. Nej,
0: alltså. det är Nej, inte
1: ni folk är lätt det här. Med Nej, de här för, vi, för vissa
0: är det inte i alla fall lätt, om man säger så. Hej, det var en. Eh, go-op-butik i Norrtälje som hade sett ut en sån covid-19-skylt där det löd så här en här liten A4 vet ni, som finns överallt i skyltfönstren nu för tiden sorts instruktioner och så där så det står så här eftersom ingen läser våra skyltar gällande bland annat covid-19 så är den här skylten mest att se som utfyllnad kanske något att dela på sociala medier vad vet vi? Så stod det på den lappen och den är nu, vet ni vad som har hänt med den den är delad mm, på ja. sociala medier. Den
1: är en viral succé.
0: Ja, och också i det här, Men jag säger att det här är det vi behöver just nu. Ännu mer covid-humor. För att i all den här hemskheten och allt vad det här inneburit i lidande och på många olika plan. Så det är bra att man kan försöka se det roliga. Fast det nu inte finns något hemskt mycket roligt. Men förstå en sån här sorts humor det kan, kan lösa upp några knutar. Eller ser ni, finns det någonting att vara... Göra sig roliga i det här dagsläget.
2: Ja, nej men, svara. Äh, alltså, nu finns det ju, ja visst finns det, men, men det där, äh, du menar just med, med själva epidemin.
0: Nej, inte för de men alltså får man skämta i den här, så här situationer. Men här är det här klart att man ska
1: skämta, alltså man kan ju skratta fortfarande om man vill och inte hitta på något annat Och sen finns det ju också andra saker man kan skratta Och åt. den där gubben som hade alltså på sig och katt den här ja. Ja, på sitt
0: teamsmöte. Så sånt kan man ju liksom skratta lite mm. Mm. Ja, ja, jag tror det är enda vägen att komma vidare i det här. Men okej, okay, det blir möjligen. Jag vill
1: påpeka nu att den här borgmästaren i Helsingfors igår jag läste alltså illtalettiskt den här online rapportering från Jan Vapavoris infotillfälle igår om situationen i Helsingfors. Och den sista alltså inlägget där förstod det, nu kommer det lite på, svensk, nej, lite på svenska punkt. Och sen redogjorde den här rapporten som hade suttit där, beskrev då att nu packar han ihop. Nu ställer han sig, han ska uppenbarligen alltså bli fotograferad. Någon skrattar och sen säger någon, man får inte skratta i de här tiderna. Mm. det här stod alltså sådär stod det, och så? rapportering. Ja, det var någon nybörjare som hade varit där man brukar inte skriva
0: dem här, men... <laughs> men, men man måste ju få skratta det är klart man måste det är klart,
2: skratta det är man ju.
0: Mm. No, eh, ni, har ni en förtro ett förtroende för att sommaren kommer att bli alldeles annorlunda <clears throat> än vad det nu är
2: ja, jag har ett förtroende för det, jag tänkte också på det, jag hade uh, kontakt med min kusin som bor i Sydafrika och där har de sommar nu och där har de jättelite fall just nu och då tänkte jag att kanske det ändå hör ihop med det här. Också förra sommaren här hos oss var det ganska bra. Eller den var ju nästan som normal kan man väl säga. Mm, ja. Så kanske det ändå är så att, att det är liksom... Och på alla sätt är det ju lättare att umgås utomhus. Och, och, och nu, speciellt i år, så kommer ändå många fler att vara vaccinerade. Så, så ja, ja, jag Men tror... de har ju sagt att det där, de påstår att, att
1: till... Senaste bedömningen tror jag var att till juli ska... I stort sett alltså alla eller den övervägande majoritet har blivit vaccinerade.
2: Ja, svårt att tro
1: men kanske. Nej, no, jo, ja, men om vi nu liksom försöker vara optimistiska här. Lite. Man måste vara lite optimist
0: ibland mm. också. Jag har också en meter på den där optimismen som jag absolut har den. För det första, vi har klarat oss, nu är det marsren. Och, och när vi, jag kommer ihåg när vi börjar efter sommaren så kunde man ju redan se vart det barka. Att nu kommer det bli helt horribelt, november, december det kommer att och det vara mörkt. Att hur ska vi fixa det? Vi, vi hade den diskussionen här. Och nu har vi, vi, vi har fixat det. Mm. Alltså inte bara vi utan landet, uh, hela världen. Och, det där, uh, och nu när mitt, jag kommer från landet stugan och från lerhyddan som drivs på solenergi. Och när vi var där i december, januari så solen hade en kina jag tror det var en dag på 28 eller 29 dagar som hade solen varit framme. Så de här batterierna var ganska tomma. Vi fick inte ut mycket mer än lite belysning. Och då, det var så här, jag upplevde, att det var liksom, nu är vi längst nere, symboliskt alltså. Och nu när man är på landet så solen bara strålar ut och det är långa dagar. och Det, och, och det är helt så här, att, vad har hänt? Mm. Så här mycket ljus och, och, och man kan vara ute till, nästan till klockan sju och, och det är ändå dagsljus. Så jag ser det här som en det har vänt. Det måste Stant. vara så här. Men
2: jag upplevde att hela februari var ju soligt.
0: Ja. Var det var inte ja, men...
2: mer än, mm. än tidigare. Alltså det har faktiskt varit en ganska fin vinter nu och, och, och mycket sol.
0: Så det finns, det finns hopp. Ja. Hej, jag vet tala om Biden och Putin. Biden, USAs president, gav inte intervju här i veckan till ABC. Och, och då berättar han om... om han, kallar ju, eller han bekräftar på en direkt fråga- att om han ser betraktar Putin som en mördare. Och då, då bekräftar Biden det här. Det är ganska hårda ord. Men sen berättar han vidare- om, om ett möte han hade haft med Putin för några år sedan. Då hade Biden sagt till Putin- att ungefär... att när jag, i dina ögon, när jag ser i dina ögon- så ser jag att du har ingen själ och då hade en i den här historien Putin svara att vi förstår var, varandra. Typ att i så fall förstår vi varandra. Och nu vad jag vill diskutera är det här. Att säga till en annan människa att, du, att jag ser dig du har ingen skäl. det är ganska hårda ord. Att om, om jag skulle säga, jag det till dig vilket jag aldrig skulle göra. Men, och, och sen är också svaret är rakt svar på tal så att säga som man ropar får man svar. Att vad är värre där? Förstår ni? Att, att i så fall förstår vi varandra. Det är ju att du har inte heller att vi är likadana. Vi är bara liksom själslösa personer.
1: Men sen undrar man vad har den här Biden då att svara på det här? Att i så fall förstår vi varandra?
0: Jag vet inte vad man ska svara på en sån sak. Finns det ett svar att ge?
2: Man kan inte åtminstone anklaga dem för att vara så sådär omständiga och inte tala rakt ut. Mm, nej.
0: Men vad betyder det, Maria, om, om, om någon säger att en den inte har skäl? jag, inte, har,
2: Jaha, ja. jag markerar
1: här sådär som, som snälla flickor gör. Ja. Alltså det betyder, det är ju en anspelning på djävulen. Djävulen är ju alltså, mm. alltså det är sån här liksom satans hänvisning, tycker jag. Mm. Alltså en extremt ond människa saknar ju själ.
0: Ja, jag, 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 det begriper jag. Det är, det är inte en bra sak. Men, 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 ja, men, it's no good.
1: Ne, Nej, ne, det är inte en komplimang. Ne,
0: det är inte en komplimang och, och det är inte heller förtäckta ord och Det är ganska rakt på sak. Nog. Ja. Men, men, men jag bara funderar, jag tycker bara det är så otroligt ondskefullt att säga av någon annan. Någon, någon kanske inte tar det så hårt. Putin kanske inte säger, men då
1: har sagt. han tog det som en komplimang, det kan man ju inte veta.
0: Ja, exakt. Mm. För att om han är kärslös på riktigt, så då kanske han men vad är sen kälen egentligen? Då kommer vi in på ganska svåra frågor. Det är kanske är vi stavisen i den här... Nej, jag tycker att det är inga om Marie borde svara på den frågan. <laughs> vad betyder det att vara känslös?
2: No, kanske det är just det. Att man alltså, är äh, avsak, totalt avsaknad av äh, ett känsloliv. Mm. Inte? Empati så att säga. Mm. Mm. Och också mer än det. Det vill säga att empati är ju liksom en känsla.
0: Men det är så att för, för det där ordet jag har inte någonsin, eller säkert någon, men jag har inte tänkt så jättemycket vad det konkret innebär att om man nu är känslös. Men ändå vet jag att det är fruktansvärt att om man skulle vara det. Förstår ni vad jag menar? Att, jo, ja. att, att vad det konkret betyder det är svårt att definiera det. Okej, okay, man har inga känslor, ingen empati och så vidare och det är en, inte så bra alls. Men... <laughs> men jag var fascinerad av världens typ två stormakt, okej okay, Ryssland kanske inte ska betraktas som en stormakt men det är det ju ändå, men de talar så här till varandra. Det är ganska Men otroligt. till och med en
2: ondskefull måste väl ha en själ?
0: Ja.
1: Alltså jag är där, lever ju nu här i den här Harry Potter-världen för vi håller på och läsa Harry Potter 5 och jag tänker ju gärna på, på Voldemort och de här dementorerna som vaktar den här asgaban mm. Där ja. är ju liksom den här på något sätt nu sinnebilden av, av onska och skälslöshet. Mm.
0: Så det är bra att vi fick det definierat. Nu. Ja, Harry Potter. Harry Potter. Det finns Bra alltid. referens
1: till allting. <laughs>
0: Men vad tror ni om, om den här metoden som Biden... Nu, nu, hade också, nu de har de mötet i Alaska med Kina och, och, och det är hårda ord från båda sidor. Biden har valt en helt annan taktik än Donald Trump som ju var snäll oftast... Men inte mot Kina alltid, men han, sen när det verkligen gällde så gjorde han sen, hur ska vi säga, han sa en sak och gjorde det kanske inte alltid på samma sätt, men Putin var han ganska snäll generellt sett. Nu har Biden valt hård linje. Vilken linje ska man välja?
1: Det där är inte den här Biden-tjänst, för han, han ser ju så där på ytan, där när man ser och följer med så verkar han jättemild. Alltså mm. mild på något liksom landsfar på ett helt annat sätt än den här Donald Trump. Men han lär ju vara så här att, att han släpper nog sen ur sig ganska rakt. Och ibland kanske lite i misstag mm. rakt. Men han lär ju också vara en jättebra förhandlare. Då måste man ju tänka sig att, han, att det alltså han, han har ju valt den
2: här linjen av någon orsak. Mm. Som han tror att fungerar bättre. jag det... ett det kanske lite förvånande med tanke på att om man ska ha en diskussion... Uh med Putin, så kanske man har tänkt nog igenom vad man ska säga. Att det är nog mm. inte bara något som kommer sådär från i stundens hetta.
0: Mm. Biden säger ju alltid det ena och det andra. Han jo, han, det. Och det jo, han där. gör det. Men, men, men jag, jag kan i alla fall...
2: Jag kan nog på något sätt så kan jag nu föreställa
1: mig utan att nu personligen känna den här Vladimir Putin så kan jag tänka mig nog att man behöver tala till honom på ett visst sätt för att det ska gå hem. Mm.
0: Mm. Ganska raka ord. Ja. Det är möjligt på det viset. No, ni har, nu hoppar vi... han ni... Ni har helt säkert satt er in, in er i den här diskussionen om hat mot kvinnliga politiker. Natos strategiska kommunikationscentrum Stratcom som är placerat i Riga i Lettland har undersökt Twitter under var det tre månader i våras från mars till juli 2020. Finländska Twitterkonton och undersökt hur våra politiker eller de som sitter i regeringen hur de har blivit behandlade på Twitter och ursprungligen var det tydligen tanken och det var beställt eller ursäkta, det var beställt, var det så det var föreslaget av civila regeringen redan den tiden. Och sen byttes tematiken. Uh, ja, att, de
1: skulle undersöka påverkning av val.
0: Ja, utifrån, alltså mm. från ut, utrikes. Och sen har de inte hittat belägg för det och bytt sin mm. tema. Så nu handlar det istället om hur våra politiker blir behandlade på Twitter. Och nu och det är inte då tydligen så att det är inte beställt av stadsrådet här, utan tema är föreslaget härifrån, men det är inte finansierad härifrån. Stämmer det här? För det här är ju det som man grälar nu och om. Mm. Ja. Men vad jag förstått så är det ungefär så här det har gått till. Och, det där, och jag har läst en ganska stor del av den här undersökningen det skulle vara bra att alla skulle läsa den om man orkar och intresserad av den frågan. För det finns redan på den här, bara en dag ungefär har det kommit upp så många olika tolkningar och alla går emot varandra så att säga. Och det är svårt och jag tycker att det finns övergifter på alla fronter just nu. Men, men, vilken,
2: du, men
1: vilken tycker, jag vill fråga dig att, att vad tycker du att dominerar alltså den här publiceringen av den här rapporten? Vilken, liksom, vilken det beror på vilka
0: medier man läser och vilka konton man läser. men, men
1: Framförallt vilka kommentarer man läser. Ja,
0: vilka, men, men, men om vi
1: tar den här helt offentliga...
0: Liksom. Det börjar med Politico uh, i sin europeiska version. Den här tidskriften, nätidskriften. De fokuserar på hat mot kvinnliga politiker. De, de nappar ju på den, på den grejen. Nu tycker jag det har spridits sen i finska medier. Men sen har det kommit diskussion om, om att, uh, att är det nu verkligen så... Är det, är, det, är det bara en slump eller ska vi säga att beror det på att alla ledande kvin, ministrar är kvinnliga i Finland det är därför kvinnor har fått utstå mer hat och så vidare. Ja och så har det
1: kommit hela det här att alltså spåre med den här att man börjar alltså ifrågasätta att vad är den här nu att det är liksom någon nato, NATO rapporten vad varför har det där NATO vad jag nu har följt med där ganska semiaktivt igår det här och jag har också skummat alltså den här rapporten och vi har också en liten debatt där på vår Facebook-sida eftersnack. Mm så känns det som att det liksom spretar alltid iväg på en massa sidospår där ingen så alltså egentligen fokuserar på att vad är innehållet i det här. Mm. För att om man liksom bemödar sig nu om att det där åtminstone skummar den här rapporten och tar sig en titta, så alltså, där finns alltså skärmdumpar, alltså exempel på sådana tweets som har skickats till de här äh, kvinnliga ministrarna, eller ministrarna. Det kan hända att jag vet inte, om alltså, jag tar ett ställning, det ställning kvinnligt eller inte, för det är ju också sen en jätte eldfängd fråga. Så skulle jag säga där har man liksom allt det här i ett nötskala. Det är helt vd så alltså Det är så vidriga saker att jag tänker att det inte så alltså upprepa de här ordena i den här radion. Man kan gå in där, jag har satt ut några av de här skärmdumparna där på vår, på vår tråd. För att, för att sen blir det alltid, det faller alltså alltid ett, ett spår att, att inte det här liksom, what about männen då? Sen är det här spåret med att, att vad är det här NATO liksom juttna och nu? är det nu liksom den här regeringen själva som har och sen är det här nästa spår att men man måste kunna kritisera dem, att ta dem ingen kritik. Och jag säger att det här handlar inte alls om kritik. Alltså det här, är, det här är hatprat och det förstår man om man läser alltså de här skärndumparna. Jag är jätte, jätte trött på att det alltid går så här när man försöker diskutera dem. Det är, liksom, det är inte kritik det här handlar om. Och, och sen finns det alltså i den här NATO-rapporten, i en massa tidigare rapporter som har visat att det där att det här liksom nätvåldet mot kvinnor- är ett helt annat, alltså det är av ett annat slag än mot män. att, att Visst är det så att, att- är man i en offentlig position- så får man en massa alltså skräp. Alltså en massa alltså helt, helt oacceptabelt- mycket alltså osakligt skit, så att säga. Mm. Men när det gäller kvinnor- så går det liksom på ett helt eget- det är jättesexualiserat, det här våldet. Det är otroligt alltså fula ord. Det är hot om våldtäkter. liksom önskar om att, att, att de ska bli våldtäkter. Det är helt liksom, vidriga saker- och, det där och, och av någon underlig orsak så hamnar diskussionen aldrig där. Det får alltid åt något. Sen tar ingen i den här kärnan. Att vad det egentligen handlar om. Att det är inte överdrift, och Det är inte liksom någon, någon sån här känslighet för någon kritik eller något sånt. Utan det är att, att ska man behöva leva med sånt, sånt här? Bara för att man till exempel är en politiker- eller en journalist. Det var någon som konstaterade att det här börjar ju att, att det börjar rikta sig mot kvinnliga journalister. Och sen hade det spritt sig forskare, politiker, you name it, alltså som agerar någonstans i, i offentligheten.
0: Mm. Så. Ja, och, och jag ska undra allt egentligen du säger. Men samtidigt så är det ju också så där... Och, man måste också vara... Jag, jag tycker att den här undersökningen borde ha gjorts så... I bästa fall, att det sk man skulle ha haft ett jämförelsematerial. Jag försöker inte nu alls, för jag, jag har sett dem där fritidserna. De är fruktansvärda och, och man får, kan ju verkligen fråga sig, som du säger, varför tar man tur med det och diskutera någon Alltid det här, någon är hora till exempel, kommer hela tiden till de här politikerna. Och där igen, man kan, jag skrattar, men det är ju inte något roligt. Men, men det måste vi diskutera. Samtidigt tycker jag att det ska vara i bättre diskussionsunderlag om vi skulle ha en jämförande. Vi ska ha haft en, under Sipilas regering där flera minister, ledande minister var, var män. Och så ska man kunna jämföra, vad har de fått för trakasserier och nätat och vad, vad får kvinnor? Då ska man kunna ha en superbra, kvalitativ diskussion mm. där man kan jämföra. För nu blir det just den spekulationen som vi jo. säkert också delvis sysslar med. Men Maria var först om ja, ja. det här.
2: Ja, Jag tänker också det, att det är klart att du har helt rätt i det där. Men samtidigt så kan man ju säga att oberoende vem som råkar ut för hatprat så är det ju fel och, 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 och borde jag menar inte spelar det någon roll om det är en man som råkar ut för det inte ska han heller inte ska heller manliga ministrar Nej, behöva
0: tåla detta. Ja, ja, exakt så är det. Men vinklingen var här att kvinnor har råkat ut för det. Och nu, nu, nu bara, det, det finns, då kan man alltid komma undan med sig att ja, men, men det beror på att det var så många kvinnor som, som, som är ledande ministrar. Och då borde man veta, ja. att beror det på det eller beror det inte på det?
2: Ja, no, precis. Och sen tror jag just det som, som Jeanette också sa att den här argumentationen är en annan. Och det verkar som att man inte skulle ha de där argumenten så då tar man inte just det här, mm. liksom fula ord och sånt som inte egentligen säger någonting. Men, men det är klart att har man, har man liksom en åsikt om någons politiska äh, de åtgärder de har gjort. Så då, har man ju, då, då kan, nu kan man ju alltid äh, argumentera mot de där argumenten om man gör det sakligt. Men det är ju det att, att när man saknar argument så bara står man och skriker. Och då är det ju liksom oberoende vart man riktar sig. Så blir det otrevligt. Nej, och sen kommer det alltid sen i något för att
1: man inte vill förstå vad det är vi talar om. Att alltså kärnan mm. i det här. Att ja. att det är som att man inte vill förstå. Det kommer alltid det att man ska tåla kritik. Och man måste ha liksom lite högre trösklar när man är i Och det är inte alltså så.
0: Men visst är att, det är så. Nu måste man tåla kritik. Jo, så är det in, ju. Men det här inte handlar inte om det. Nej,
1: alltså det är just det. Där. Det här är inte kritik. Alltså. Mm. Det här är alltså våld vi talar om. Alltså. Det, det är på riktigt. Det, den helt, man, man kan säga att vitser du är dum i huvudet. Och det kan nu kanske vara på gränsen. Men sen alltså när man börjar hota med liksom jättesexualiserade alltså, här trakasserier. Så det är inte, alltså, det är inte kritik att, att vi måste liksom på något sätt hålla dem här
2: helt separat. Det här är våld. Mm. Men handlar det inte då just om det att man saknar de här argumenten och så är man bara på något sätt frustrerad. Och så har man jättedåligt självförtroende. Och så måste man på något sätt... Ösa Ur sig för att då kanske hävda sig själv. Eller något sånt. Där de tvistar, de lärda men det finns ju också de här teorierna om att
1: det här är ju alltså ett, sätt, för det här är ju alltså ett hot mot yttrandefriheten. Så är det nu bara. För att, för att när man alltså med sådana här angrepp som alltså kan vara helt sådär systematiserade att man sätter igång alltså en sån här kampanj och liksom riktar till exempel hot mot, som, som politiker till exempel jätteofta ofta ut för att någon liksom, de säger någonting fel, till exempel om invandring. Och sen maskineras det sådana här kampanjer. Och de är alltså, de är, de är olydliga de här, de här kampanjerna. Jag förstår alltså att, att det där i något sätt så kanske man inte orkar. Och då har de här ju alltså uppnått sitt, sitt mål. Mm. Och så säger de att man ska det där, att man ska bry sig, att man måste liksom bara sådär slå dövörat till. Men det handlar inte om, vi måste alltså komma åt den här. Och sen alltså när du sa det här om jämförande, så är det säkert att det skulle ha varit bra att ha det. Men det är ju inte så här som att det här är den första rapporten som belägger att det är på det här sättet. Det finns massor med, med, med tidigare rapporter, det finns alltså... I den här rapporten långa kedjor av, av det där självförteckningar. Det finns det också, statsrådet gjorde för några år sedan en sån här som undersökte alltså kommun, kommunpolitiker. Alltså deras upplevda också uh, sån här liksom trakasserikampanjer och, och sån här nätvåld. Där man, där, och där jämförde man alltså mm. män och kvinnor.
0: Mm. I, den här, I den här undersökningen så, så räknar man också ut, det var liksom ett automatiserat system. Där räknar man också ut uh, per enskild minister. Hur stor andel har varit kränkande liksom näthat av de tweets som har varit riktade till en specifik politiker. Och där var det Becker Havis då, högsta andel av de tweets som har riktade mot en viss, så fick han den högsta andel som var kränkande. Men i absoluta tal så fick Sanna Marin, eftersom hon, antagligen, eftersom hon är statsminister och säkert ha jättemånga problem med att vi har en kvinnlig statsminister fick i absoluta tal mest. Men det här visar bara att det drabbar också. Och, 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 att det drabbar egentligen vem som helst som har makt och som är i offentligheten. Sen finns det säkert en, en andel som tar sig de här sexuella uttryckerna som är helt fruktansvärt. Jag håller helt med om man läser det där. Men man måste också kunna, jag tycker vi måste kunna diskutera det att mm, man måste titta på de här siffrorna. Till exempel så säger de här att uh, en användare har skickat 520 tweets, varav 199 var kränkande och 87 av dem var, var mot Lee Andersson. Och det är ju Hemskt att vara Lee Andersson och få 87, så här är helt fruktansvärda tweets. Men samtidigt är det en människa som har producerat de där 87. För, alltså för, för den här människan som har producerat det är 100% fel och det är hemskt att vara utsatt för det här. Men samhälleligt så är det en användare. Förstår du vad jag menar, Jeanette? att Jag förstår att, att, jättebra. Att, 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 att det är liksom, jag vet inte hur man ska på ett balanserat sätt kunna diskutera det, för det är hemskt på den individnivån. Och det, och det kan i förlängningen vara hemskt för samhället för att folk vill inte ställa upp. Vem vill utsätta sig? Jag kan inte förstå att lian eller vem som helst orkar med det där.
1: Ja, men det är ju därför man har talat det här om att, att kriminalisera det. För att skulle man då alltså få den här ena människan som håller på på det här sättet på något sätt liksom ta ansvar för, för vad den mm. gör. Att man, att, att man skulle liksom ingripa mot sådana här röster. Mm. För, att, för att de tillför ingenting. Tvärtom, så, så på riktigt, det hotar alltså det här att plötsligt så liksom tystnar en massa röster. För att man helt enkelt
2: inte orkar. Man vill inte att tar emot det här. Mm. Att ja. det, det är inte värt det. Det har ju varit en diskussion nu också inför kommunalvalet. Att det är många som drar sig för att ställa upp just därför, speciellt unga kvinnor. För att de vet att, att, att det är något jätteroligt att bara få höra en massa dåliga saker. Och sen ibland kan det ju desto vara så att man känner att man kanske inte, om man är ung till exempel... Att man inte är helt insatt i någon viss sak. Så då vill man inte ta den risken att, att någonsin ska stå och skälla på en när man inte klarar precis allt som, man, som någon kan tycka att man ska måste veta i den positionen.
0: I ja, det här undersökandet, som så har en majoritet kommer från anonyma konton. Det vill säga i princip finns det kanske ett namn där, men det är uppenbarligen ett anonymt konto. Och då kan man ju diskutera det att är det värt. Att man ska kunna ha de här anonyma konton på Twitter. Eftersom det helt tydligt leder till att de skickar ut en betydligt större andel än sådana som har en riktig avsändare. Att det det är betyder möjliggör. att de är
2: medvetna om att det här är inte helt ja. okej.
0: I komplicerade frågor, Jeanette Björkis, men vad har du tänkt på Anna den här Nej, men nu måste jag
1: först skjuta ja. in här att nu har vi fått bekräftelse här via Facebook att den här gjort djurens ungar heter Kids enligt Svenska Akademins Riksant Bra
0: Maria, bra jobbat.
1: Så har, nu jag hade där sådär lite sådär med, med det där med ett litet intresse följt med en sån här debatt som har alltså det har funnits försök att, att väcka en, en diskussion på Husis idag som börjar alltså redan för någon vecka sedan. När Jan-Peter Paul skrev en insändare med rubriken Hund och katt orsak till betydande skadliga miljöutsläpp. Och då går han igenom alltså den här, den här husdjure, småhusdjurens äh, miljöbelastning. Och, och den där, sån här som kanske djurregare kan mm. känna sig lite sådär. Att, att vad är det här nu för liksom, motsättningar? Och sen reagerar inte någon på jättelänge... Äh, Tills någon, en kvinna som, som, jag säger nu namnen här, det har ju varit insändare Eva Hannus, skrev ett försvarstal att det är klart att, att människor ska kunna ha katt och hund för att, för att de gör en massa andra bra saker än bara belastar alltså miljön. Det finns alltså det heter jag sökte faktiskt reda på, det finns alltså det heter på att det är sant att djurmatsindustrin till exempel orsakar ganska mycket. Varför det? nedsmutsning
2: och det är ju sån här köttindustri som men ja, Det är nog oftast liksom restmat, det är nog inte något biffar som, som går till det, det finns
1: nog alltså något Ja, men, säkert. Här, Jag det, men Allt, allt liksom. vad
2: vi gör är ju på något sätt Ja men den här,
1: den här ursprungliga alltså var att alltså då av den åsikten att, att varför ska han finansiera nu liksom det här att, att människor går omkring och har så här miljöförstörande alltså element där i sitt hus. Jaha. Och så kom det ett försvarsstad till katten och hunden och sen var det i då och nu fortsätter den, den. är ganska så där sporadisk sporadiskt, det verkar nu inte riktigt som, som att den ska ta fart den här, där, där den här ursprungliga insändarskribenten då får medhåll. Och, det där, och nu, nu är liksom konklusionen i den här debatten är det att, att man borde betala skatt för att man har sån här, lite sån här liksom typ klimatskatt för sina
2: mm. Så var det ju nu betalar man hund, men det var knappast för klimat. Alltid. Nej, alltså, jag tror att man ju
1: avskaffar den, den här hundskatten i Helsingfors tror jag de flesta andra kommuner för att det lär ha varit alltså dyrare att, att mm. driva in den än att och katter har ju aldrig varit skattebelagda de har man bara och ingen vet om var det mm. finns några katter och så här men det där, sen måste jag säga att alltså kontentan i allt det här nu kan man ju vara av, av vilken åsikt man vill och jag är ju helt klart, du har ju valt sida här mm. i frågan om hur och vilken den det är förstås att man ska kunna ha djur mm. hemma alltså det, det liksom, man kan inte bara nu se på, på allting riktigt ur den här synvinkeln. Men, men den här kontentan i det här, att, att för att här finns nog en sån här jättehärlig alltså sätt att, att försöka bygga upp motsättningar igen, känner jag. Men mm. det, det funkar liksom, alltid. Det, jo, det, jo, alltså nu hade det lyckats lyckligtvis sin funkat så jättebra, för att i princip så ska man ju kunna tänka sig att det ska ha gått liksom hus i helvete, så att säga. Att, att människor skulle bli helt tokiga, och så hade det alltså då inte gått. För jag sa till så för några veckor sedan och tänkt att
2: borde jag nu ta upp den här saken alls. Att kanske man inte, kanske man bara ska tiga igen. en sån här är det lite så som folk har tänkt att de har tänkt åh oh, igen någon... Ja. Um, som, ja. som försöker få till stånd Men, något liksom att på något man, sätt, man vill gå med det där. Ja, och det är,
1: liksom på något, det är nog jätteintressant det här att, att, att det finns ju ingenting som man inte kan alltså hitta sen på att man...
2: Nej, precis. Det är, jag, är jag, lika, mena, jag hörde också nyligen någon, att, att man skulle kolla klimatattrycket från någon symfoniorkester och då skulle man jämföra det med sportevenemang och liksom jag här också då så är liksom man, man i den här kultur jag tror så där att nu måste vi ju få leva också och sen är det jättelätt att om man just inte tycker om symfoniorkestrar så då vill man gärna att just mm. dem att just dem ska undersökas eller att om man tycker, eller man att, inte att, tycker att det är om liksom och katter. ja eller corele det, det, han... det är liksom lätt alltid att chilla på alla andra.
0: Såss och det är det som det, det handlar om säkert i det här fallet också eller den känslan får man och, det, och där är något som, det är, någon, är det en corona-effekt? Jag vet att människorna har det här draget, vi har det per definition, vi får det och så måste man kämpa mot det om man orkar och det hoppas man, man gör. Men här, så, under corona har vi haft alla, vi har tid att sitta hemma och fundera och vem är, all, vem är fel på allting. Och då kan det vara det symfoniorkestern som får skiten eller så kan det vara hundägare. Och alla de här, som ni säger, har, det gemensamma draget det är någon annans fel. Mm. Och det här är super allvarligt för att jag kan inte fatta att man, att, man, att man sitter där och funderar jag, jag, jag till och med orkar fast jag, helt, jag tycker att vi borde flyga mycket mindre men liksom att gå omkring och, 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 och försöka förändra alls att ni, ni får får flyga och liksom man, är en här, man, man är en moralisk riddare där det funkar inte utan det enda vi kan göra är att vi, vi kan via lagstiftning till exempel med flygande att det måste vara bättre, renare att flyga. Mm. Och det kan, kanske det måste bli dyrare. Och kanske symfoniorkestrarna borde själv i så fall fundera hur kan vi göra det här bättre? Vi måste lita på att de, de fixar det. Förstår ni vad jag menar? Och sen hund och kattägare. Tänk, tänk hur mycket positivt en hund eller en katt ger till sina ägare och till det där djuret. Det är liksom omätbart. Både i, nästan i klimatfrågorna och i, och i ähm, pengar. Att det är helt löjligt att, att, att häva ur sig något sådant Det funkar inte. För det handlar bara om att man är sur på någon annan.
2: Men det tycker jag är nog ganska specifikt för just den här klimatdebatten tyvärr alltså ofta. För att det är just det att då talar man bara om de här utsläppen eller de förorenade ska, det skapar. Inte kanske vilken nytta man har. Mm. Utan jag menar allt som vi gör är skadligt på något sätt. Men det att, jag menar för mig till exempel så är matproduktion väldigt mycket <laughs> en, sån här, en, en sån fråga där man när man ofta liksom äh, säger att, att det är så, så förorenande och det är så äh, dåligt för, för klimatet. Men samtidigt så, jag menar, vad är alternativet då? Att vi inte ska äta? Eller hur tänker mm, man? det no,
0: finns det helt goda saker. Man kan ju säkert minska på ett köttätande. Man kan, ö, ö, finns det ju saker man kan göra. Men det där bekyllande som jag inte förstår. Det är konstruktivt att se framåt i alternativ och... och, och Folk hittar själva sina, sin väg framåt. Okej, okay, kanske jag inte behöver äta kött 14 gånger i veckan. Jag kan kanske köra ner till hälften. Och, och, och det är ju en bra sak om, om, om det händer sådana förändringar. Men, men att det där beskyllande.
1: Ja, och sen tycker jag den här, att när du tog den där flyg, för att det är nog en jätteintressant fråga. Att om man sen försöker, som du sa, nu sa du så här att, 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 det där, att man borde ju flyga mindre och det är ju helt sant. Men sen alltså när du försöker säga det, så då kommer det att bli att alltså, du kan bli attackerad sen. Ja, men du flyger ju. Du, du, du har ju liksom bevisligen talat här då i eftersnack om att du flög då, du, att, mm. att Varför flyger du då? Och så mm. blir det så här liksom jätteanfall. Alltså an, mm. Det är ju inte så där som att, att man inte skulle någon gång flyga själv. Men kanske man behöver tänka efter att vilka är sådana här nödvändiga resor. Ja. Till exempel alltså så var det ju före corona. Det har ju coronan om man ska se något gott i den. Så tror jag ju att den kommer liksom att, att påverka på riktigt de här sådana här är en massa så alltså onödiga flygningar när ja. stora mm. företag har haft sådana här att, att nu ska vi ha ett möte med, med gänger där i Tokyo så då flyger vi alla dit och så sitter vi där i någon, någon hotell nära flygfötet och sen flyger vi vidare till Singapore där vi fortsätter ja, alltså med möte. Att man liksom har fattat att de mötena kanske man helt kan de behöver man inte flyga med. Det, ja. det, det är liksom distansgrej.
0: Och, och, och vi ska jag är så lycklig att att världen har kommit fram det. För jag tror också det kommer att bli så där Det är enda man kan förundra sig är att hur vi har varit så korkade, att det krävs en pandemi för att fatta att det är riktigt helt idiotiskt, både ekonomiskt och, och klimatmässigt och miljömässigt och allting, att, att, att åka på, till Singapore på ett möte och alltså, vi där tre dagar och så sticker vi hem. Det, det är ju vansinne.
1: Jo, och sen att, alltså, därmed är inte sagt att det där, att jag att ja, men jag nej, är bara att, att man <skratt> kanske man
0: en gång behöver åka till Singapore. Jo, att resa är en bra sak. Kulturer möts. Det, man får nya intryck, man, man är nyfiken på omvärlden. Det, man får inte sluta att tänka att resan är super, super bra och super nyttigt. Men man måste, som du sa, fundera på vilka resor som är de där viktiga resorna, Maria.
2: Ja, nu det, ja nu egentligen så är det väl just det också som jag tänkte. Bland annat så var det redan kanske uh, i Kogalse lite som Hanna Nohinek var för någon vecka sedan. Och då talade hon också just om det här att. Att det finns ju nog en viss idé också med de här middagarna där man sitter och, och umgås med, med liksom forskare i det här fallet och värden och utbyter tankar och, och allt sånt här. Att inte det är bara det att allt går att ersätta mm. med, med liksom digitala möten. Att, att det är väl kanske ett mellanting, att ja. man måste hitta just det där. Att, att, att vi pockar bort vissa av de här mötena, men inte alla. Nej, men precis så är det ju.
0: Och nu, vi, vi, fast vi är jätteagiterade nu här, taggar i den här frågan, så Måste fråga dig, Maria, vad som vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, ja faktiskt har jag också tänkt på det att coronan har fört med sig till exempel i min egen hemmiljö några vissa bra saker. Uh, som till exempel det att jag som ändå bor ute på Vision så har aldrig haft tillgång till sån service som jag har nu. Mm. Till exempel uh, hemtransport av lunchportioner. som har liksom inte förekommit i mitt liv före coronan har kommit. Och, och företagare har tvingats bli kreativa och hitta på saker och bjuda till med alla möjliga liksom, tjänster som inte kanske har funnits tidigare. Och, och jag tycker att det uh, man kan ju säga att landsbygden på många sätt har vunnit på den här coronan. Att, uh, trots att, det är liksom äckligt att säga att någon vinner på den men, men sådana här småbybutiker till exempel där det är mycket uh, som sommarjästerannor som nu plötsligt dyker upp som svampar. Mm. Så det är, nog, det är liksom många bra saker också som har kommit och jag tycker att man har aldrig sett folk som vill understöda liksom, service så mycket som nu. Och, och det där att um, det är sådana, en, en märkbar förändring och det tycker jag att det är lite fint faktiskt då. Kanske det är så att, att det ska liksom till någonting lite jobbigt för att man också ska, ska bli lite kreativ ibland.
0: Ja, och det, där är, ju en, det är ju provocerande. Ja. <laughs> för att det finns nog många företag som inte tycker att det är så... Så är det. Extremt många företag som inte tycker att det är så roligt. Uh, och jag har till dem. Uh, vad, det, det, vad, vad det, är det är som de måste jag tillägga
2: här. Att ja. Statistiken visar att det har... Det har alltså bildats flera företag i år, än några innan. Alltså i fjol, 2020, än mm -hmm. några innan. Så folk kan nog liksom
0: hitta på. Ja. Och så det måste ju ligga någonting i, i det där. Att, att det liksom det tvingar den att fundera och fundera om och hitta nya lösningar. Men det är inte så roligt för de som blir på fel sida.
2: Nej, så är det. Och det är ju många nog det också. Ja,
0: men, men, men alltså... För det kom ju också i rad den här veckan, jag lyssnade på Vega Vegas. Där var det snack om det här med landsbygden hur den faktiskt... Det håller på att förändras. Och, och tänk på, på, på alla möjliga politiska beslut man har försökt fatta. Centern har suttit Nu ska vi stöda glesbygden och nu ska vi fixa det. Och säkert med något stöd också av SFP har man jobbat på det här. Och, och, och man har inte fått... Det var liksom varit nästan en o... Man har inte kunnat göra någonting. Alla vill till storstäderna. Och vi kan vi liksom sträcka upp henne. Vi kan inte göra någonting av det här. Och bostadspriserna rusar i höjden i storstäderna just därför. Speciellt i Helsingfors. Men också typ i Leåborg och andra städer. Och nu kommer det här som en pandemi. Som plötsligt fått i stånd allt det där som, som var omöjligt. Att, att, Om man trodde att människor inte vill... Ingen, ingen vill bo på landet mera. Alla vill bo i stan. Och nu är det inte så.
2: Nej, folk har blivit också klokare.
0: <laughs> Nej, men... Handlar det om vishet, Maria? Eller Nej, det,
2: no, det handlar ju förstås om det att man har liksom ett helt annat utrymme äh, rent fysiskt ute på landet. Man, ja. man, har liksom, man kan öppna dörren och ha oändligt mycket plats. Äh, det är ju totalt skillnad från att bo i en lägenhet i en Oj vad jag
1: älskar att sitta och trycka där i vår lägenhet. Ja, just, Sen vet just, man just, att där just. finns ändå en liten butik öppen 24 timmar om dygnet om jag plötsligt mm. mitt i natten får himo. Jag,
2: jag stäka... älskar att bo i stan. Det... Ja, ja, men nu är det många som kanske har insett att, att, det, att de inte just älskar den saken av det hela utan att det, det är kanske det här att man, man behöver också kunna gå ut och se naturen framför sig och, och ha den precis bakom hörnet och kunna öppna dörren och vara där.
1: Då hittar man naturen om man tar sig lite utanför stad
0: också. <laughs> men, men men är det inte bästa? Det finns, det finns. De här våra möjligheterna finns. Charlotte kan bo där vad hon vill. Jo gör. ja. det är klart Och, att hon
2: gärna får älska det.
0: Ja, och hon, hon måste betala lite extra pri, premiumpris för, det, för att älska den där, sin lilla lägenhet. Men fast å andra sidan butiken. betalar
2: man ju nog kanske på andra sätt också. Jag, jag har Burda. också insett många människor, eller träffat på många människor som först sen när de flyttar ut till landet inser att det är inte sådär bara att du ska faktiskt då, äh, skotta din egen gård eller, eller så går äh, värmesystemet sönder och det är inte så att du ringer till någon. Den att, att, att det är ju nog många saker som är kanske också lite jobbigare faktiskt att bo på landet.
0: Mm, ja. Okej, okay, vattnefrysen, det är inte så roligt. Nej, Men, vet du vad?
1: Alltså det jag, ju, jag vill säga nu till mitt så jag är ju uppvuxen på landet och jag vill aldrig flytta tillbaka dit igen av den orsaken.
0: Ja. Och, och då är ju, kommer vi in på det här klassikern, Finland som lotterivinst, att bo ja. här. För att här, tänk du, alltså här finns alla de här möjligheterna. Alltså... Man, man kan faktiskt välja hur man bor. Självklart har inte alla råd att bo som Janet. Men att det där. Det finns många ändå bo i en stad. Det finns många städer där det är inte är så dyrt att bo i om man vill bo i en stad. Och sen kan man bo som Maria och skotta sin egen snö och köta sina vattenrör själva om man så vill. Att är det är ganska fint, visst det, det här.
2: Det kanske det är Möget därför med. som vi nu blev då igen en gång utsedda till världens
0: lyckligaste folk. Ja, ah, det är det som det allt handlar om. Mm. Mm. Hey, brukar ni, nu hoppar jag lite, lite men rondellar. Ja. Jag, jag har tänkt på rondellar väldigt mycket det här Bra. senaste tiden. För jag sitter lite mer i bil äh, sen, under coronatiden. Och, och jag har åkt i sådana metropoler som Hyvinge och jämsa och andra. Där det finns väldigt, väldigt många rondeller. Och det är ju en diskussion, det är någon sorts EU-policy. Men vad är det med folk när man sätter på blinken när ja. de ska ut?
1: Det ser du. Jag tror att det, där, det är på något sätt den här rondellkulturen har inte riktigt ännu det där. Nej, men, vi nej. har byggt alltså en massa rondeller i Finland. Men vi har liksom inte riktigt ännu anammat den här rondellkulturen. Och det ser man ju bland annat på det att det, där, det finns en massa sådana här stora rondellar som alltså är försedda med trafikljus. Ja. Alltså det vill säga, det, det är två saker som inte ska kombineras. Alltså hela mm. idén med rondeller är det att, att den liksom på något sätt för den här trafiken framåt. Inte att man sen ska stoppa alltså folk där mitt i eller att ta sig mm. in i en tom rondell. Så där, där alltså hade på
0: Men det är väl vissa rondeller är för stora för, sig, för sin eget bästa och det är just där de måste sätta sin trafikhus för det går inte annars. Annars kommer man inte in i rondellen för att om man kommer från en mindre väg.
1: Men det är nog på tanken att om man kan bete sig i en rondell som är alltså rätt planerad för det finns mm. ju också en massa dåligt planerade stora rondeller mm. som är alltså bara helt enkelt roddiga. Jag har ju kört alltså jättemycket i England som är sådana här rondellerna. Där bekantade jag mig första gången. Det fanns inte rondeller i Finland då. Men vi körde omkring hela England med bil. Vi visste inte då att det var så förordnade och dåligt.
0: Så jag lärde, shame!
1: Shame on me. Så jag lärde mig alltså att köra i rondeller i England. Och där funkar det jättebra. Då talar vi alltså om städer som Manchester som är ganska stora.
0: Maria, sätter du på blinken när du ska ut ur en ronde? Absolut, ja. ja. Samma här förstås. Men är det,
2: var, var, varför men gör, gör inte det, folk fan? det? Jag vet att jag, uh, folk blir upprörda över den här saken. Jag är
0: jätteupprörd, av, eller jag så jätte, men, men jag blir lite <laughs> irriterad, för det är liksom en hygglighet mot de andra.
1: Men det är klart det. Alltså det, man ska, men, alltså de, alltså det är ju inte bara rondellar. Människor är ju annars också ganska dåliga på att använda blinkar ja. I detta land.
0: Och, och det är något som vi kanske inte måste Det som jag brukar säga och... att om
1: man har betalat sig hela bilen ännu så kanske den där blinkaren är obetald.
0: Ja, ah, det är det det beror den. på. Ja, inte det omöjligt. Men äh, det är nu min För jag tänker så att äh, det, är liksom, det visar lite m, hensyn. För att när man väntar där på att föra in i röndellen, om man inte sätter blinken, blinken på så kommer man liksom inte mm. in i den. Du
1: måste åka till Sverige och då köra lite bil, för där är de Sen jättevänliga. brukar ju blinka också när
2: de kör in i röndellen.
0: Nej, det behöver man inte göra. Nej,
2: men många gör det. Det, det är liksom,
0: det är då, det är liksom lite Men så här... bättre
2: för mycket än för I lite. Alltså.
0: Nej, inte när man ska in det, amatör. Men, men nu, nu känns allt mycket bättre när man fick ut, utlopp ja. för det här. Och nu är jag nöjd och glad. Janet Björkis tack för att du var med i Eftersnack idag. Maria Vastum, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén. Och diskussionen fortsätter på Eftersnack. Facebook.com, snedstek, Eftersnack. Eller e på Eftersnack, Ha det bra. Hej då.